0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Erst trieben die US-Inflationsdaten die Märkte an, dann setzten aber starke Gewinnmitnahmen ein. Ab 14.30 Uhr drehte der DAX ins Minus, dann Heftige Gewinnbitnahmen, die den Index wieder ins Minus drückten. Schlusskurse DAX minus 0,4 15.896, MDAX plus 0,2, 27.365 und in Wien der ATX als Total Return 6.862 minus 1,1 Aus dem Börsenratestudio grüßt Sie heute Peter Heinrich und ein Servus kommt auch von meinem Kollegen Andreas Groß. Die Inflation in den USA bleibt im Rückwärtsgang. Der Verbraucherpreisindex in den USA hat sich von seinem Höchststand von 9,1% im Juni des letzten Jahres bis auf heute 4,9% abgeschwächt. Am DAX-Ende steht Siemens Healthineers mit fast 6% Minus. Was nicht gefällt, sind hohe Abschreibungen von 330 Millionen Euro. Das drückt den Nettogewinn auf 108 Millionen im Vorjahr lag der Gewinn bei 583 Millionen Euro. Ja, und Conti ist auf der Gewinneliste im DAX mit rund 3%. Der Autozulieferer hat im ersten Quartal operativ mehr verdient als erwartet. Finanzvorständin Katja Dürrfeld.
2: Wir sind solide in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Und das trotz der anhaltenden Inflation. Im Jahresverlauf erwarten wir zudem eine weitere Ergebnisverbesserung. Warum? Weil die Nachfrage nach unseren Produkten weiterhin hoch ist und die Automobilproduktion steigt. Weil wir Preise anpassen und streng auf unsere Ausgaben achten. Erfreulich ist der gute Jahresstart unseres Reifenbereichs. Gleiches gilt für die Ergebnisentwicklung von Contitech. Automotive ist zudem mit einem leicht positiven Ergebnis gestartet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das für Automotive eine starke Verbesserung. Hier wollen und werden wir uns im Laufe des Jahres noch weiter verbessern. Das gilt insbesondere für den Cashflow. Hier ist noch einiges zu tun, um unsere gesteckten Ziele zu erreichen. Über die reinen Ergebnisse hinaus haben wir im ersten Quartal weitere Fortschritte erzielt. Beispiele dafür sind unser erneut starker Auftragseingang bei Automotive und unsere exklusive Partnerschaft mit Aurora. Gemeinsam werden wir autonome LKW-Systeme in den USA auf die Straße bringen. Komplett neu daran ist auch das Geschäftsmodell. Wir verdienen pro gefahrenem Kilometer. Je mehr LKW, also mit unseren Systemen, ab 2027 in den USA unterwegs sind, desto höher fallen unsere Umsätze damit aus. Sie sehen, wir kommen voran. An unseren Erwartungen für das Jahr halten wir fest.
0: Die weiteren Themen hier in diesem Podcast. Übrigens, Mehr dazu gibt es auch bei Börsenradio.de in Langform. Und wenn es Ihnen gefällt, bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen in Ihrem Podcast-Portal. 16.000 beim DAX und 30.000 US-Dollar beim Bitcoin. Timo Emten sagt, Anleger lieben runde Marken. Kryptos und Inflation. 1188.0 CEO Christian Maa sagt, KI, die zweite Maus, bekommt den Käse. 3U entwickelt Wärmepumpen. Aus der Box, Risikomanager Weinrauter, wenn die Hoffnung der Marktteilnehmer stirbt, dann geht es ganz schnell und dynamisch nach unten. Volterbox sagt, wir wachsen in diesem Jahr um 400%. Break-Even in Aussicht. Akquisitionen bei der Zenita gehen. CU Schneck sagt, durchaus wahrscheinlich, dass wir in den nächsten acht Wochen beim Notar sind. Und Degusser Chef-Volkswirt, die Sorgen vor einer Bankenkrise
3: und die Folgen für das Gold und Silber. Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
0: Ja, der Online-Handel Selfview für Handwerker. Naja, noch vor eineinhalb Jahren dachte ich, das ist irgendwas langweiliges. Man muss natürlich bauen und Handwerker und alles selber machen. Okay, aber es gibt auch hier so eine Art Habeck-Rückenwinds. Gibt es hier mhm. richtigen Schub, dass schnell nochmal eine Gasheizung eingebaut wird und der eine oder andere sucht vielleicht andere Heizungstechniken?
3: In der Tat, wir sind Relativ stolz darauf, dass unser Segment SAK auch in diesem ersten Quartal 2023 noch ein Umsatzwachstum hingelegt hat, obwohl das mit 2,7 Prozent nicht das ist, was wir uns irgendwann mal vorgestellt haben. Wir müssen das allerdings in Relation setzen zur Entwicklung des deutschen Onlinehandels insgesamt. Wenn wir uns die Branchenzahlen der Dachverbände anschauen, dann stellen wir fest, dass das gerade das Segment des do it yourself Online-Handels, in dem wir ja aktiv sind, im ersten Quartal 23 gegen 22 deutschlandweit um 16 Prozent eingebrochen ist. Da sind wir mit einem Plus von 2,7 Prozent in unserem Segment SAK schon mal deutlich besser als der Gesamtmarkt. Woran liegt das? Ich denke, der Wettbewerbsvorteil, den wir dort gegenüber allen anderen Wettbewerbern haben, ist unsere hohe Beratungsqualität. Das heißt, wir nehmen die Do It Yourselfer, die selberbauer und bei der Hand und erläutern ihnen Schritt für Schritt, wie sie ihre Projekte erfolgreich umsetzen können. Zugleich erweitern wir unser Produktangebot, das wir in unserem Online-Handel bieten, zunehmend jetzt auch um Systeme zur Wärmeerzeugung aus. Bisher waren wir überwiegend in der Wärmeverteilung tätig. Also Fußbodenheizung ist ja unser Kerngeschäft seit Gründung. Wärmeerzeugung wird zunehmend wichtig. Und diese Wärmeerzeugung wird künftig nicht mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können, sondern eben mit erneuerbaren Energien. Und da spielt das Thema Wärmepumpe eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben erstens sehr gute Beziehungen zu den Herstellern und Lieferanten. Das heißt, wir sind an der Stelle lieferfähig, wenn auch möglicherweise da auch Verzögerungen immer noch mal vorkommen können. Wir haben zum anderen die Situation am Markt sehr genau analysiert. Unsere Kollegen kennen sich da aus und schwimmen da wie der Fisch im Wasser. Wir haben den Handwerkermangel. Das heißt, es geht nicht nur um die Verfügbarkeit der Systeme, sondern auch darum, wie kriege ich das ins Haus. Die Installation einer Wärmepumpe ist beliebig komplex, denn ich habe sowohl die Anschlüsse an die Wasserkreisläufe, Warmwasser, ich habe die Heizungskreisläufe, ich muss das Ganze elektrisch verdrahten mit der Außenanlage und so weiter und so fort. Also es ist, ähm, auch äh, Profis müssen da sehr genau nachdenken, wie sie sowas layouten und einbauen. Wir werden mit einem innovativen Produkt an den Markt gehen, in dem diese Probleme vorab gelöst sind. Das heißt, ein Heizsystem, eine Heizzentrale, die wir in den nächsten Tagen launchen und auf der Hauptversammlung auch den Aktionären vorstellen werden, die es den Kunden ermöglicht, diese Installation weitgehend selbsttätig vorzunehmen. Sodass also hier die Abhängigkeit vom Handwerker reduziert wird. Also eine, eine Art o Wärmepumpe o aus der Box? Eine Art Wärmepumpe aus der Box.
0: Süßes auf der Hauptversammlung bei VW. Hier gab es Zwischenfälle durch Tortenwürfe. Besonders das VW-Werk in der chinesischen Provinz Jiangxiang steht in der Kritik. Rückgang beim Chemikalienhändler Brenntag. Das Konzernergebnis gab von 254 auf 217 Millionen Euro nach. Und die Eon-Aktie konnte seit Jahresbeginn ein Plus von rund 30 Prozent verbuchen. Heute gibt es Gewinnmitnahmen von rund 1,1 Prozent. Der Vorstand traut sich mehr zu 2023.
4: Mein Name ist Timo Emden. Ich bin Marktallist seit über 14 Jahren mit dem Schwerpunkt auf Bitcoin und Co.
5: Aus dem Börsenradiostudio begrüßt ich Andy Groß. Timo. Was beim DAX die 16.000 Punkte sind, das scheint beim Bitcoin die 30.000-Dollar-Marke 30 zu sein. Ist das so? Wie kommt das?
4: Ja, das ist ein sehr guter und interessanter Vergleich, meines Erachtens nach. Denn auf der einen Seite, klar, die DAX-Anleger sehen in der psychologischen 16.000-Dollar-Marke ja so eine mentale Hürde, die es zu überwinden gilt. Also man spricht hier von so einem Knoten, der ja am Ende des Tages geplatzt ist. Und andersherum beim Bitcoin die 30.000-Dollar-Marke. 30 aber eben auch hier ganz wichtig, eine nachhaltige Eroberung. Also es reicht eben nicht aus, dass sie erobert wird, sondern nachhaltig erobert wird. Also signifikant sprechen wir dann in dem Fall von der Statistik. Und da sehe ich dann schon im Falle von Bitcoin-Marken oberhalb ja, von mindestens 32, 33.000 Dollar. Also damit diese Reise, diese jüngste Aufwärtsreise hier weitergeht. Also das ist der Hintergrund, diese 30.000-Dollar-Marke. 30 an der sich Anleger dies und jenseits des Atlantiks sprichwörtlich die Zähne ausbeißen.
5: Wir hatten ja im DAX Anfang Mai, also gleich der erste Handelszeit, der zweite Mai gesehen. Wir sind über die 16.000 drüber, gleich zu Beginn des Tages. Aber dann kam so der Pullback und es ging runter, runter, runter. Ist sowas beim, beim Bitcoin auch zu beobachten? Gibt es da auch so Art Bullenfallen zunächst einmal?
4: Absolut, ja genau. Und die klassische Rede wäre dann eine sogenannte Bullenfalle oder eben, was auch immer natürlich gern gemacht wird, dass Anleger sich kurz überhalb besagter Marken, also 30.000 Dollar respektive 16.000 Punkte, dann positionieren mit einer sogenannten Verkaufsposition, also einer Leerverkaufsposition. Und dann auch dieses Aufwärtsmomentum ins Stocken gerät, was sich dann eigentlich umkehrt genau in dieses Abwärtsmomentum. Also dann gibt es so diesen bodenlosen Fall. Anleger wissen dann gar nicht, was los ist. Man spricht dann auch klassischerweise dann auch natürlich von Gewinnmitnahmen. Viele wiederum haben nicht nur einen Verkauf eingelegt, sondern ziehen ihre Positionen dann auch gleichzeitig einfach nur glatt. Das ist eben auch möglich. Also klassischer Griff zum Kassenhebel. Und das sehen wir auch immer wieder häufig bei Bitcoin, sei es an der 25.000 Dollar Marke, sei es an der 20.000 Dollar Marke. Also auch da ruhig mal in die Vergangenheit schauen, Runde psychologische Marken beim Bitcoin sehr, sehr beliebt.
5: Was spräche denn für einen Sprung über diese ja, nächste Runde Marke, über die 30.000 und das auch nachhaltig? Was spricht vielleicht auch dagegen? Welche Rolle spielen denn die Inflationsraten für den Kurs des Bitcoin?
4: Ja, die Inflationsraten sind natürlich sehr wichtig für Anleger, da sie sehr wichtig für die US-Notenbank sind, insbesondere für FED-Chef Jerome Powell. Er hatte ja eben auch in der vergangenen Woche gesagt, dass man die zukünftigen Entscheidungen eher datengesteuert entscheiden werde, also hier als Grundlage heranziehen werde und das bedeutet natürlich eins zu eins zusammengezählt, klar, die Inflationsdaten unter anderem, aber auch die US-Arbeitsmarktdaten und so weiter, also US-Konjunkturdaten ganz, ganz wichtig und hier kann man ähm, durchaus sagen, das sollte dieser Inflationsdruck, den wir immer noch haben, erwartet werden der 5,0 Prozent, die wir auch im vergangenen Monat per Jahresmonatsvergleich hatten, sollte der Inflationsdruck weiter anhalten, wäre das eher kontraproduktiv für riskante Anlageklassen, also man sieht natürlich auch hier immer so ein bisschen die Sorge oder die Furcht, dass dieser geldpolitische Gegenwind weiter bestehen bleibt. Das wäre eher negativ zu sehen, positiv. Natürlich sollte dieser Inflationsdruck nachlassen, könnte dies natürlich auch die US-Notenbank dazu veranlassen, dass man hier in Zukunft weniger stark an den berüchtigten Zinsschrauben dreht, also möglicherweise hier einen Zinsgipfel in naher Zukunft sieht. Also zinslose Anlagen, wozu ja Kryptowerte gehören, könnten dann hier an Attraktivität gewinnen.
6: Ja, mein Name ist Patrick Zabel, Vorstand von Wolterbox, allein Vorstand von Wolterbox, damit per
0: se eigentlich für alles verantwortlich. Zurück von der Technik hin zu Börsenthemen, wir sind ja auf der MKK, also der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Wer ist jetzt zu wie viel Prozent Ihr aktuellster Großaktionär?
6: Im Moment die Triathlon-Gruppe mit knapp über 40 Prozent. Ein wichtiger Partner für uns, Weltmarktführer für Gabelstapler-Batterien, vertreten von Amerika bis Australien. Mit denen teilen wir uns auch Produktionsanlagen zusammen, weil man dadurch halt extrem gute Synergien erzeugt. Und Synergien ist ein ganz wichtiges Thema, um Rentabilität in dieser Branche herzustellen. Als Batteriehersteller, was ja unser Ziel dieses Jahr ist, ein Break-Even zu erreichen, ist sicherlich was ganz Besonderes. Das haben noch nicht so ganz so viele geschafft. Und das schafft man in einer großen Gruppe halt einfacher als als alleiner Player am Markt.
0: Ist alles durch. Pflichtangebot ist durch. Also Sie haben einen neuen Großaktionär.
6: Haken dran. Genau, genau richtig. Also das haben wir jetzt vor zwei Wochen abgeschlossen, das Thema. Wir haben auch bewusst die VoltaBox an der Börse halten wollen. Das war doch das Ziel der ganzen Geschichte. Wir wollten auch unter 50 Prozent bleiben, um Verlustvorträge weiter nutzbar zu machen. Und das hat so geklappt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben.
0: Ja, Umsatzwachstum 2022, 3 Millionen, Break-Even in Aussicht. Das werden Sie dieses Jahr erreichen. Das haben Sie gerade so Genau, das ist das Ziel, was wir haben. Im Moment sieht das sehr gut aus. Quartalsbericht kommt
6: Ende des Monats für Q1. Der bestätigt auch im Grunde die Richtung, die wir einnehmen. Man muss sich eins vor Augen führen. Wir wachsen dieses Jahr um 400 Prozent. Das ist natürlich sehr schwierig.
0: Um 400 Prozent. Okay.
6: Genau, und bei 400 Wachstum ist es extrem schwer, auf den letzten Euro genau zu planen. Deswegen haben wir bewusst die Prognose gesagt, 0 Ertrag, also ein Break-Even erreichen, Umsatz in Richtung 13 Millionen Euro. Das sieht im Moment absolut so aus, dass das auch klappen wird. Ob es jetzt 13 werden, vielleicht mehr, das muss man mal schauen. Das ist halt extrem schwer, das konkret vorherzusehen, wenn nicht die einzelnen Einzelne noch so agil und ja, hocheffizient
0: entwickeln. Ein Gericht sagt, die EU hätte die Hilfen für die Lufthansa nicht genehmigen dürfen. Die Aktie ist ohne Bewegung. Baustoffriese Heidelberg Materials, also Heidelberg Zement, wird für 2023 zuversichtlicher. Der Gewinn des Spezialchemiekonzerns Lanxess bricht ein. Aktie minus 1%. Im ersten Quartal bricht das EBDA um fast 28% auf 189 Millionen Euro weg.
7: Mein Name ist Thorsten Polleit und ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und der Autor
5: des Degussa-Marktreports und über den wollen wir heute sprechen. Ganz aktuelles Thema, die Sorgen vor einer Bankenkrise und die Folgen für das Gold. Das ist der Titel des aktuellen Degusser Marktreport. Ja, ich habe so den Eindruck, diese Krise bei den Banken treibt seltsame Blüten. Banken versprechen derzeit Kunden höhere Zinsen, wenn sie das Geld von anderen Banken abziehen und bei der eigenen Bank dann deponieren. Ja, also manchmal habe ich den Eindruck, die Banken sorgen sich mehr um ihre eigene Existenz als die Kunden um ihre Einlagen. Aber wer sich trotzdem fürchtet, der parkt vielleicht sein Geld in Gold und weil es doch einige sind, die das tun, weil sie sich fürchten, steigt der Goldpreis. Das klingt plausibel, Herr Polleit. Ist das so?
7: Ja, man muss diese Frage mit einem Ja beantworten, aber auch ein Aber hinzufügen, denn es handelt sich hier nicht notwendigerweise um ein Naturgesetz und ich habe im neuen Degussa Marktreport versucht, diesen Zusammenhang zu illustrieren im Euroraum. Und wenn man dort die Zeitspanne 1999 bis Mai 2023 sich vor Augen führt, dann hat die Aktienkursentwicklung der Eurobanken um etwa 61 Prozent nachgegeben. Das heißt also, der Anfang 1999 10.000 Euro in Euro-Bank-Aktien gesteckt hat, der hat jetzt nur noch 3.900 Euro. Also ein Absinken der Aktienmarktbewertungen für den euro Bankensektor ist hier zu beobachten gewesen und gleichzeitig, wer also Gold 1999 im Januar gekauft hat und es bis heute gehalten hat, der konnte aus 10.000 Euro 75.800 Euro machen, denn der Goldpreis in Euro gerechnet hat, um etwa 658 Prozent zugelegt. Und das kann man natürlich als Ausgangspunkt nehmen, um die Frage zu stellen, was ist denn im Bankensektor los, insbesondere natürlich den Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika richten und von da aus dann versuchen, die Folgen für die künftige
0: Goldpreisentwicklung abzuschätzen. Umsatzsprung bei Telefonica, also O2 Deutschland, Evotec-Aktie plus 7 Prozent, Evotec, Biologics und der amerikanischen Tochter des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis, Sandoz vereinbaren eine Zusammenarbeit. Cash fließt
8: auch gleich. Mein Name ist Martin Weinrauter, Vermögensverwalter, Fondsmanager, seit 40 Jahren im Markt und natürlich nie das Interesse daran verloren, was gerade so passiert der Risikomanager muss ja zunächst einmal das
5: Risiko kennen, benennen, bevor er es managen kann. Was ist denn momentan das Risiko? Ist es so, dass die Gefahr weiter steigender oder zumindest nicht fallender Inflationsraten und damit die Gefahr der Enttäuschung der Zinshoffnungen
8: der Märkte, ist es so einfach wie kompliziert? Es ist so einfach exakt. Das ist genau der Punkt. Die Märkte haben auf diese Hoffnung, dass die Zinsen nicht weiter nach oben hingeht, ein ganz wichtiges Argument gefunden, um steigende Kurse zu rechtfertigen. Sie haben die Kurse nach oben hingezogen und wenn dieser Stützpfeiler wegbricht, dann hat der Markt natürlich ein Problem. Und wann wird es soweit sein? Wann bricht dieser Stützpfeiler weg? Naja, wenn die Hoffnung der Marktteilnehmer, wie sie bis jetzt getragen haben, stirbt. Wenn die Hoffnung weg ist, dann geht es ganz schnell. Es geht ganz dynamisch. Und wie schnell und dynamisch das gehen kann, haben wir am Anfang des letzten Jahres gesehen. Als die Erwartungen in den Markt kam. die Zinsen werden raufgesetzt, zack, brach der Markt weg. Das kann natürlich genauso noch einmal passieren, wenn diese Hoffnung dem Markt entzogen wird, wenn die Inflation nicht runterkommt und wenn die Zentralbanken weiter anheben, um die Geldwertstabilität zu verteidigen. In Amerika gerade vor dem Hintergrund, dass das Hauptproblem, was man immer sieht, Arbeitslosigkeit, im Moment überhaupt kein Thema ist. Und darum ist es tatsächlich der Fall, dass die Amerikaner von der Zentralbank aus den Zins weiter anheben könnten. Der Druck wird dann nicht auf die Arbeitnehmer gehen, die sind im Moment auch ausgelastet, sondern auf die Gewinne der Unternehmen. Stützpfeiler weg, Krach. Was macht jetzt der Risikomanager? Was machen Sie? Wie gehen Sie mit diesem Risiko um? Wie managen Sie das? Man muss einfach da mal auf die Prämissensetzung gehen. Das eine wäre, irgendetwas vorwegnehmen zu wollen, weil man glaubt, man wüsste, was in der Zukunft passiert. Aber wenn wir uns hinstellen und sagen, all unsere Erfahrung sagt uns, das können wir nicht wir können nicht vorhersagen was im markt passiert es sind zu viele variablen drin dann ist im moment ein risikomanager so positioniert dass er sagt wir sind noch im aufwärtstrend wir sind noch investiert wir bewegen uns noch mit dem markt und das risiko im moment wäre dass der markt runterkommt in dem moment wo er es tatsächlich tut weil alles das worüber wir eben geredet haben sind ja nur möglichkeiten keine fakten das ist die angst die immer mitschwingt dabei die sorge es kann etwas schiefgehen aber passieren muss es ja überhaupt nicht das heißt im moment wo noch nicht passiert ist, sind wir als Risikomanager investiert, denn unser Risiko wäre es jetzt, im steigenden Markt nicht ausreichend dabei zu sein.
0: Der Vorsteuergewinn bei Salzgitter sank auf 184 Millionen Euro. Nach fast 465 Millionen Euro vor Jahresfrist. Aktie minus 8%. TUI hat fast doppelt so viel Buchungen wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Aktie Prozent.
9: Ja, hallo, mein Name ist Peter Schneck. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Zenit AG, ein Unternehmen aus Stuttgart, das sich mit der Digitalisierung, in der Fertigung und Dokumentenverarbeitung beschäftigt.
0: Akquisitionen, das ist klar. In welchem Bereich zu kaufen? AI und API. Was sind es für Bereiche?
9: Also das Thema Artificial Intelligence setzen wir ganz stark im Bereich Dokumentenmanagement, das heißt bei uns EIM, Enterprise Information Management, ein. Und in diesem Bereich verarbeiten wir eine Vielzahl von Dokumenten, die Informationen beinhalten, die ein Mitarbeiter heutzutage sehr, sehr umständlich und auch sehr langweilig raussuchen muss. Und die dank der künstlichen Intelligenz mit Ihnen abgestimmt werden, Muster dort festgelegt, es werden gewisse Dinge rausgesucht, sodass selbst wenn Sie an verschiedensten Orten erscheinen, das kennen Sie vielleicht aus den USA, da ist ja immer noch mal eine Werbung mit aufgedruckt, da hat in der Vergangenheit das ein oder andere Produkt Schwierigkeiten gehabt, unsere KI erkennt das, liest das raus und füllt dann Formulare aus oder trifft andere Entscheidungen, sodass menschliches Mitwirken an der Stelle gar nicht mehr erforderlich ist.
0: Okay, vielleicht hätten Sie ein, zwei
9: Beispiele, um das klar werden zu lassen. Ja, ich kann Ihnen ein... Ich muss sagen, mittlerweile Standardbeispiel aus dem Versicherungswesen gerne berichten. Wir haben eine, eine Vielzahl von Kunden, die Autounfälle beispielsweise bearbeiten, wo sie einen Unfallbericht von der Polizei haben, wo sie Unfallfotos haben, wo sie gewisse Aussagen haben, teilweise handschriftlicher Art, die dort zusammenkommen. Diese Informationen, die werden im System eingelesen und dann von unserer KI ausgewertet. Das heißt, die KI schaut sich an, kann das sein? Kann es sein, dass, dass dieser Unfall so passiert ist, wie er dort beschrieben wird? Passen die Aussagen ineinander? Hat der Fahrer letzte Woche schon einen ähnlichen Unfall gehabt oder gehäufte Unfälle in letzter Zeit gehabt? Passen die Unfallfotos dazu? Ist das ein Auffahrunfall oder ist das ein Rückfahrunfall? also sprich provoziert, all das entscheidet die KI. Und wenn es zu einem positiven Ergebnis kommt, also sprich alles ineinander passt und das Ganze auch den Mustern entspricht, die die KI kennt und sich ja auch ständig selber verbessert, dann wird ohne jedes menschliches Einwirken die Überweisung vorgenommen an den Geschädigten. Es werden an alle Beteiligten Schreiben rausgeschickt, in dem einen oder anderen Fall dann eben auch mit der Erhöhung der Versicherungssumme und dann natürlich auch alle anderen Stellen entsprechend benachrichtigt. Wenn es zu einer Abweichung kommt, dann wird der Gutachter hinzugezogen. Das heißt, die KI schickt automatisch an den Gutachter eine Information. Und dann entscheidet der Mensch und schaut sich das Ganze etwas näher an. Und so hat der Gutachter auch viel mehr Zeit, als er das in der Vergangenheit hatte, wo er eine Vielzahl von Fällen hatte, die er gar nicht bearbeiten konnte in der Zeit.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Ma. Ich bin der CEO der 11880 Solutions AG.
0: Aber da finde ich Ihren zweiten Spruch ja fast schon weise. Die zweite Maus. Hängt der Tja, Käse? den Käse, die erste hängt in der Mauserfalle. Genau. Macht vielleicht auch wirklich Sinn, nicht immer vorne mit dran sein, nicht immer viel Kosten haben für Experimente, sondern sich dann das rauspicken, was wirklich funktioniert.
1: Ich würde sagen, in dem Fall macht das sehr viel Sinn. Ich glaube, es gibt eine Menge Anwendungsbeispiele, die wirklich jetzt auch schon Sinn machen. Ja, und wir, ich habe, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, wir, wir verproben das schon lange übrigens vor dem ganzen ki hype Wir haben ja Spracherkennungssoftware im Einsatz, Vitas, eine Schwesterfirma von uns, wir haben im Bereich Auskunft schon lange eine Software im Einsatz, die so ein bisschen rausfinden soll, in welcher Gemütsverfassung sich der Anrufer befindet. Also nichts, wo wir nicht sagen, sind wir schon lange dran, versuchen wir. Aber jetzt diese sehr, sehr aggressiven, substitutiven Ansätze zu sagen, ich ersetze Sie, ich meine, Sie sind ein gutes Beispiel, was Sie mich fragen, könnte mich auch eine Maschine fragen, besser, schlechter, lasse ich jetzt mal dass ich jetzt einfach mal im Raum stehe. Ja,
0: wir haben das auch schon getestet. Wir haben zum Beispiel, wenn wir dann ihren Beitrag schneiden, die Äs und die Stotterer raus von mir und sonst was, da haben wir auch mit KI getestet, aber letztendlich muss ich nochmal drüber arbeiten. Kriegt vielleicht fünf Minuten mehr Zeit raus, aber. Ja, aber ich glaube, das, das,
1: glaub, das ist der richtige Ansatz. Ja? Ich glaube, der Ansatz muss sein, wir haben jetzt ein Stadium, wo die KI, ich sag mal, stumpfe, dumpfe Arbeit abnimmt. Mhm. Okay. Aber dann muss ein ein vermeintlich intelligentes System drauf, in der Regel ein Mensch, hoffe ich jetzt mal, der sagt, okay, ich schau mal an, was die Maschine präpariert hat. Die hat mir bestimmt ein paar Arbeiten abgenommen, die ich sonst hätte erledigen müssen, aber das finale Go muss ein Mensch geben. So, und ich glaube, das, das geht jetzt bei meiner Tochter mit. Meine Tochter hat gerade ein Master in International Management und die dürfen ChatGPT einsetzen, die setzt es auch tatsächlich fertig ein, bezahlt sogar selbst diese Gebühren, ich glaube 20 Euro im Monat. Aber tatsächlich ist es so, das Ding bereitet was vor, stellt den Gerüst, aber danach muss ich selber drauf schauen. Das ist eine sehr interessante Form der Arbeitserleichterung. Bart dreht sich schnell und wir werden da mit Sicherheit noch eine Menge, Menge, Menge sehen. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn jetzt nur für uns reden, nochmal sich das in Ruhe anzugucken und dann zu sagen, alles klar, wir nehmen das Gute und lassen das Schlechte weg.
0: Wenn wir schon bei Sprüchen waren, einen habe ich noch und dann können wir. <lacht> Meinen ersten Euro. haben wir sehr schnell übergangen. Mein ersten haben sie sehr schnell übergangen, der hat Ihnen anscheinend nicht so gut gefallen. Nö, doch, der passt auch, passt auch gut rein. Ich wollte jetzt noch den bringen. Ja. Gefährlich wird es, wenn künstliche Intelligenz auf menschliche Dummheit trifft.
1: Absolut. Ja, das muss man, muss man einfach mal sagen. Ich meine, ich bin ein technikverliebter Mensch. Aha. So, wenn man ja mal so, was man so ein bisschen sehen kann, was ich ganz cool finde, ich habe mal ein ganz gutes Essay gelesen. Wenn Sie sich mal Science-Fiction-Filme anschauen und gehen wir ganz weit zurück, die ganz alten, was nicht, Barbarella, wenn Sie den vielleicht kennen, das war ein Klassiker, wurde vor kurzem wieder mal gezeigt. Und wenn Sie sich mal so alles angucken, was da so in Science-Fiction-Filmen gezeigt wird und dann betrachten, was ist davon eigentlich in der Zukunft, also in der jetzigen Gegenwart gelandet, mhm. nicht so viel, ja. Also wenn wir so mal die Fiktionen ansehen so in der Filmindustrie und um was ist denn hier gelandet und dann finden Sie da wieder ein paar Beispiele, wo Sie sagen, ey cool, nehmen wir mal die Terminator-Filme. Also ob Sie sich an die ersten Terminator-Filme erinnern, wo der Kollege Schwarzenegger da rumläuft und seine visuellen Scansysteme quasi so die Personen erfassen und sagen, okay Größe, Alter, bla 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 bla, lacht er, was hat der einen Gesichtsausdruck? Da haben Sie damals gesagt, Wahnsinn, was ist denn das Modernes? Das macht mittlerweile jede hinterhergeworfene Sony-Kamera oder jedes Handy. hat eine Gesichtserkennung, Face Recognition. Ihr erkennt, ob ein Gesicht lacht oder weint oder was auch immer. Ja, super, super easy. So, und dann, wenn Sie sich mal die neueren Terminator Filme ansehen, auch ganz interessant, da waren ja immer diese Weltherrschaftsfantasien von Maschinen, die die Weltherrschaft übernommen. Cyberdance ist das Ding, glaube ich. Und das hat man sehr, sehr weit von sich weggeschoben. Wenn man jetzt mal diese ganze künstliche Intelligenzkiste betrachtet, dann würde ich mal sagen, wird das auf einmal sehr greifbar. Ja? Wir übergeben Maschinen und deren vermeintlicher Intelligenz Arbeitsabläufe. Und, und das sind ja ganz kleine Schritte von... Ich übergebe dem im Tesla den Auftrag, mein Fahrzeug zu steuern. Halt momentan nicht so erfolgreich, wie wir sehen. Ich meine, das nutzt nicht mehr so richtig viel. Und wenn man im Tesla gefahren ist und lässt den mal durch eine Baustelle durchrauschen, der macht das einmal kein zweites Mal mehr, weil ich glaube, da müsste man schon sehr, 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 sehr lebensmüde sein, sich darauf zu verlassen. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert.